0: Hej och välkomna till Otypiskt, en podcast om föräldraskap till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med mig Anja Lanne. I dagens avsnitt så har jag med mig samma gäst som förra avsnitt, nämligen Sofia från kontot Funkisfamilj på Instagram och Facebook ska sägas. Hej Sofia! Hej! Jag är ju liksom nyss hemkommen från en liten fjällenresa med familjen. Så jag tänkte att vi skulle prata lite grann om det högaktuella ämnet resor. Alla som är föräldrar till barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar vet att resa med barn är ett hett ämne. Ja, det finns hur mycket som helst att säga om det här. Därför att vi har alla våra, era, våra egna erfarenheter- och våra egna svårigheter och utmaningar kring de här sakerna. Jag tror inte att... Jag tänkte
1: sen när vi skulle prata om det här så tänkte jag- men, ja, men det är så självklart att det är... Vi ska ju åka med små barn. Det är alltid lite struligt eller svårt eller så åka med små barn. Så hur, hur förklarar jag vad det här innebär- och jag sitter fortfarande och funderar på det faktiskt. Men det är så mycket både förberedande i själva momentet att resa. Med att prata, förklara, påminna. Mm. Häva oro. Vi har väldigt mycket
0: oro och ångest när vi åker. Alltså Det är så mycket som jag känner när det kommer till att resa att där... Jag, jag har anpassat mig så mycket till situationen att jag inte nästan inte reflekterar över vad som är annorlunda egentligen. Precis. Förrän man sitter och pratar med någon annan som antingen går igenom samma sak eller som har en helt annan situation. Och man säger, okej, okay, ni gör inte så här. Eller, oj, oh, gör de också så här och reflekterar över det. Och då inser man att det där kanske inte är det som de flesta gör när de är ute och reser liksom. Jag märker ofta skillnaden när jag reser med något av barnen som inte har nu tycker att det funktionsnedsättningar, då märker jag oftast den stora skillnaden liksom att jag behöver inte tänka på det här, jag behöver inte göra det här. Och man kan gå dit vinden för en liksom lite grann och man kan vara mycket mer spontan och så där. För några saker som är ganska signifikanta för oss som har barn med speciella behov det är att spontana resor kan vara väldigt utmanande. Yeah. Och i många fall helt otänkbara. Så det här med att så här, ja, men, lev lite. Eller när folk säger hur svårt kan det vara? Liksom, hur, hur jobbigt kan det vara att ta sig ut och göra det här? Vi pratade ju lite i förra avsnittet om det här med släktmiddagar och sånt där. Att, att, hur utmanande det faktiskt kan vara att ta sig ut genom dörren. Och, liksom. eh, och vi tänkte att vi skulle prata lite grann om, om resor i både i smått och stort. Heter det så? I stort och smått. Ja. stort och smått brukar man säga. Ja, ja. <laughs> Om resor i, i stort och smått. Eh, både liksom, ja, för de som åker utomlands. Eh, eller långväga inom landet. Och eh, även liksom, de små resorna till mataffären Eller till kompisar, till släkten. Kollektivtrafiken, biltrafik och sådana där saker. Så hur brukar eh, resa se ut för er? Vi brukar... Framförallt
1: faktiskt åka bil. Vi åker inte så jättemycket kommunalt eh, av flera anledningar. Men en är ju att det är, det är enklast. Det är enklast att, eh, att ta bilen. Att det bara är vi i familjen samlade. Och eh, min son han, han tycker jättemycket om att åka. Alltså åker vi tunnelbana eller buss. Eller någonting sånt. Så tycker ju han att det är super super roligt. Men det är väldigt mycket, mycket spänning i det. Och väldigt mycket känslor. Så han är liksom nästan lite hyper Vad <går> ska jag ah, säga. Det känns igen. Ja. Och det är ju, även om han kan tycka att själva resan i sig är väldigt rolig. Så kan den bli väldigt utmattande. För oss som ska följa med. Mm. Och framförallt för att, ja men dels så, han älskar dörrar. dörrarna som öppnas och stängs. Då vill man ju gärna vara först när de står där och öppnas. Man vill inte att någon annan kommer före och går. Det är väldigt, väldigt många frågor när vi väl sitter på tunnelbanan. Och, och mitt jobb som följer med blir väldigt, jag, jag sitter ju inte och slappnar av särskilt mycket. Nej. Utan man, man sitter och pratar, pratar, pratar. Förklarar, förklarar, förklarar. Och sen om någonting inte blir exakt som jag hade sagt att vi skulle göra. Eller någon kanske går för eller sätter sig brev eller någonting. Så kanske vi har en mindre krissituation då. För han tycker att det blev alldeles för jobbigt. Mm, mm. Och då ska man själv vara väldigt lugn. Och bara fokusera på honom. Och tänka bort alla andra människor som håller på att titta Eller funderar eller blir irriterade eller någonting. För att
0: man... <laughs> Inte beter sig som, som alla andra just då. Ja men så, så är det ju. Alltså gud jag känner igen det där så mycket. Och det är saker igen som man inte alltid reflekterar över. Förrän någon annan pratar om det. Det här med att vara först på och av till exempel. Det är ju en sån väldigt igenkännbar grej för oss också. Eh, där mitt äldsta barn vill gärna liksom vara först på och först av. Så jag, jag tänker inte på det. Men jag förbereder mig alltid genom att stå med en arm runt honom. Så här, att liksom, Lite här avslappnat så. Men jag tänker inte på det. Jag tänker inte på det längre. Förutom någon gång man missar då. Och det blir krock i dörren liksom För att ja. han ska på samtidigt som någon ska av. På sätt och vis skulle det vara lättare med. Alltså jag gillar bussar på det viset. Att där går man ju bara på där fram. Och inte av. Så att oftast så är det ju väldigt linjärt. Man kan springa in i bussen ganska fort. Så.
1: Om man då inte som jag är föräldraledig och har en barnvagn med sig. ah ja. Problematiskt. Mm. Den, är, ja, men den är väldigt problematisk för då går ju folk på där fram. Och så kommer de samtidigt som jag går på med två, två barn och en barnvagn. Mm. Och då kommer det ju folk som ska gå förbi oss, men vi har inte riktigt hunnit på. Och, nej, det nej, man har där, inte hunnit i ordning. Inte i ordning. Och så är det någon som sitter där, där man inte får sitta. Och min son har ett väldigt rättspatos. Han vet att regler är regler så att om någon sitter på fel plats då säger ju han det ganska rätt upp och ner att du sitter på fel plats och han har ju helt rätt det är ju bara det att man oftast inte säger sånt nej precis, det vi sättet. bor ju faktiskt i Sverige ja men precis här, här, pratar, vi här pratar vi inte med varandra förrän nej, men... vi exploderar <här> Nej, men, så det är ju många sådana moment också. Då blir han väldigt frustrerad över att ja, men det är ju så att den här personen sitter på fel ställe. Och varför sitter den på fel ställe? Och här ska ju minst han, jag upp och här ska vagnen stå. Och, ja, det finns regler man ska förhålla sig till. Och den här flexibiliteten som ändå sker mellan människor, att man har ett, ett underförstått att ja, men det är ingen fara att du sitter
0: där nu för att någon annan kan sitta där eller där den... råkar inte finnas någon som har käpp just nu. Nej, så men att då kan precis. Den platsen är ju i princip då ledig. Ja och, och den, den diskussionen går ju, den har vi inte på det sättet för det, det går inte riktigt att resonera på det sättet. Utan nu har vi en regel. Det är nästan lättare att undvika de platserna i, i till exempel pendeltåget. De nya pendeltågen har ju liksom en hel vagn, den främsta på den sista i varje tågsätt som är liksom reserverad. reserverade bara sådana lappar överallt med just ja, gravida, rullstol, brutna ben och sådana saker. Så att egentligen ska ju ingen sitta där om man inte har de platserna ska inte vara tomma. Men så, så ser det inte ut i de flesta utan de vanliga tågen. Så att då blir liksom... Folk kommer ju inte sitta så för de tänker inte på det. Jag gör, jag gör inte det heller när jag sätter mig där. Jag sätter mig oftast där för att det är mest plats där och det är lite rum runt omkring och kommer det någon som har liksom behov så får man väl flytta på sig men man reflekterar inte så mycket över det och har man då ett barn som har liksom regelboken i nävan jämt så, så är det nästan lättare att undvika den delen av vagnen för att man klarar inte av att ha den här diskussionen om alla som sitter på fel plats hela resan igenom Nej men precis, och inte
1: varje gång och, inte, och som du säger, inte hela resan igenom för det är inte som att man nöjer sig kanske med att så är det utan då har vi en lång diskussion om det ur alla perspektiv. Att ja, men mamma, tänk om det då kommer någon som har brutit ett ben och en som är gravid. Vad händer då? Och vad händer om den här personen inte vill flytta på sig då? Vad händer då? Och vad händer om... Alltså vi har ju, det, det fortsätter och fortsätter och fortsätter och fortsätter. Och jag är inte en person som, som lätt skäms. Eller jag bryr mig faktiskt inte jättemycket om alla runt omkring på det sättet. Vad alla tycker och tänker eller tror eller så. Men däremot så kan det bli ganska utmattande för en själv. Helt oavsett mm. att, att ha den diskussionen hela tiden. Med alla de intryck som är. Så därför brukar vi oftast
0: ta bilen när vi ska någonstans. Ja, okay, speciellt. <laughs> vi är ju helt bil, billösa i vår familj. Varken jag eller min man har körkort. Så att vi åker ju bara kollektivt vart vi än ska. Och vi bor en bit ifrån så att vi måste åka pendeltåg in varje gång vi ska göra någonting. Och det är oftast väldigt smidigt, men man märker ju att det går åt ganska mycket energi att bara hålla ihop. Framförallt om vi åker med flera barn. Det blir mycket. Mitt äldsta barn har sin, liksom sina samtalsämnen som han vill prata om, och det är ju inte alltid är Ja, men läge att prata om det för det ena. Men sen också när man sitter på just pendeltåget eller i kollektivtrafiken så blir det väldigt så här koncentrerat om de här ämnena därför att det finns ett, kanske inte så mycket annat att prata om. Och då sitter man och ja, tömmer ut sin energi på att sitta och prata om små specialgrejer som man kanske hade varit i en annan situation hemma så är det mer naturligt att man avslutar samtalet efter en stund och går och gör någonting annat eller att han går iväg och gör någonting annat och sådana där saker. Att han inte håller låda på samma sätt. Det blir liksom att han håller låda hela tiden ibland. Och jag, alltså jag älskar mitt barn. Men, men ibland vill man ju bara att det ska vara lugnt och tyst en stund. Så. Och jag själv tycker inte riktigt om att resa. Så att jag kan bli lite så här och nervös. Och uppskruvad själv. Så att då blir det liksom att vi båda <gård> nästan letar. Liksom pillar på varandras sårskorpor. <gård> liksom lite grann. Och nu till exempel nu när vi har varit uppe i Idre. Då åker vi ju tåg via Mora och sen buss. Och det tar ungefär sex timmar. Med, med pendeltåget. Om man skulle räkna med att alla, alla, alla går direkt efter andra, så säger åtta timmar de är med väntetider emellan. Och när alltså det är alltid så på vägen hem från den här resan. Jag känner jag min egen ADHD som är odiagnostiserad hittills men som är ganska tydlig. Där jag liksom, jag kan hålla ihop fram tills vi kommer till pendeltåget hem, sista sträckan liksom. Det allra sista, då är det nästan så att jag, jag imploderar, jag måste nästan gå sätta mig någon annanstans. så då jag har jag hållit ihop, min man också naturligtvis, vi har hållit ihop flocken hela resan igen. Och man märker att han börjar bli trött och jag börjar bli trött och barnen har rest en hel dag så de börjar bli trötta. De blir mycket intensiva, eh, mycket mer intensiva även de andra två barnen blir mycket mer intensiva. Och då, då är det ju liksom sista sträckan. Då är det, om de inte får ha det, liksom såna här surfplattor och telefoner och sånt. Då, då klappar både jag och min man ihop. Då orkar vi inte längre. Så när, när det har varit en hel dag med de här frågorna och de här. Och de här, det här liksom. De blir ju, alltså han blir ju hyper på något vis. Han blir hyper i sin autism också. Under de här resorna trots medicineringen. Så att alla, ticks, all, liksom alla extra grejer som kommer. De blir mycket mer intensiva. Repetitiva. Och det blir ja, missförstånd och sådana där saker. Nu är det mycket enklare nu när de är lite större. Får de sina. Om han får sin liksom, surfplatta. Eller sin eh, telefon att sitta och fippla med. Så är han tyst hela resan igenom. Eh, förutom de här liksom, bitarna. Men det är ändå så att hans energi dräneras i samma omsträckning eller i samma utsträckning även om han sitter med en skärm. Så att när väl han kommer fram då är han ändå lika hyper som om han inte hade suttit med en skärm. Det är bara det att våra är lite bättre Vi föräldrar då, om vi har fått en lite lugn stund. <laughs> en liten paus. Det är
1: väldigt speciellt. Jag vet inte vad det är med det där. För det är lite som du säger att man blir ju någonstans isolerad på en viss yta det går ju inte att bryta av och göra någonting annat för annars är det ju väldigt mycket så att vi avleder med andra saker när man fastnar i någonting eller när man hamnar i en repetition om en viss fråga eller någonting så, eller hur? Då, då brukar mm, väl ni också mm. kanske avleda och ja, göra någonting
0: annat och sådär. Det är bara att jag har svårt uttrycker det men ja. ja men, <laughs>
1: <så>. <laughs> Nej, men, och, och det gör man ju inte på på pendeln eller på bussen. Eller i bilen för den sakens skull gull heller. Många gånger i bilen kan jag ju känna att nu är vi verkligen, vi är instängda. Mm. Det finns ingenstans att ta vägen. Mm. Utan här sitter vi nu. Och även när man bara ska åka. Även de korta resorna. Kan vara väldigt dränerande. Mm. För att, ja men då ska vi. Vi kanske bara ska. Vad tar det till mormor morfar? Det tar 20-25 minuter. Men vi... Men min son han frågar varje minut, vart ska vi nu?
0: Mm.
1: Och han vet det och vi har ritat upp det. Och jag har förklarat det och han har fått det i handen. Men det är, jag vet inte vad det är som tryggas i att inte kunna avledas själv heller. Jag vet inte om det är någonting som... Om det, blir, om, om det är den största förändringen av alla att, att resa någon annanstans när man inte tycker om förändring så är själva resandet i sig den största förändringen, jag vet
0: inte. Mm. Det kan det mycket väl vara, det kan ju vara så också att han känner av den här instängdheten också och att den är jobbig för hans del också, att, att han själv inte kan rikta uppmärksamheten åt ett annat håll. Riktigt för att ja, trafik trafikförbi utanför men allting ser ganska likadant ut och det finns inte så mycket att göra och man kan inte röra på sig. Man kanske inte får, kan få eh, uttryck för den här uppbyggda energin genom, genom fysiska rörelser till exempel som många av våra barn behöver göra ofta. Sånt kan ju vara väldigt utmanande. Framförallt när de är lite mindre. Jag tycker att det lugn, har lugnat ner sig Fördel har det lugnat ner sig mycket de senaste åren. Nu har, han var väl, hade väl lite problem med åksjuka när han var liten. Men nu är han nästan helt... Alltså han blir aldrig åksjuk så. Så han kan sitta med en skärm hela resan igenom i princip. Och för att vara helt ärlig, vi låter honom. För att han har ingenting att vinna på att träna skärmfritid tid. när man reser. Det finns ingen anledning att ta den fighten där och då. Så att vi, det är ett tips i den mån man kan ha skärm. Oavsett om det är liksom att de kan sitta och titta på... i de små så kanske de kan titta, sitta och titta på filmer om sitt specialintresse på mammas och pappas telefon. Eller liksom sådana saker. Det kanske inte går att hon har sin... Man, alla har ju inte råd med en egen dator till sina barn. Eller en egen surfplatta till sina barn. Även om det är nästan mer standard än annat nu efter den. Men ofta kan man hitta någonting som... Om man kan hitta liksom det här specialintresset eller det här som man vet funkar som att avleda så bara götta ner i det, det hela mm. resan igenom. Och ha inte dåligt samvete för att de har suttit med skärmen hela dagen. För de har inte fått ut någonting av den här resan de skulle inte fått ut någonting av den här resan utan skärmen ändå. Och det är inte läge att träna på att ha tråkigt när man åker. För att det är så mycket intryck för de här barnen. Så att det, det funkar ju inte. Liksom. Vi, vi kan koppla bort. Vi kan sitta och titta ut genom fönstret. Och tänka på andra saker. och saker. Men det kan inte de här barnen. De behöver... Det är så stressat det som pågår. Det är alla de här synintrycken som pågår. De hör ventilationen i tåget. eller För att inte tala om flygplan. Alltså jag, jag har inte flugit med mina barn. Men jag, jag vet hur jag regerar på att flyga. Så att jag skulle inte vilja... Flyga med mina barn faktiskt. Alla de här liksom, ljuden och ljud, det här speciella ljuset som kan vara. Om det är, åh oh gud, när man åker förbi och det är skog. Och solen skiner igenom skogen. Och det bara flimrar. Ja. Så här epilepsi, blixtrar ja. i hela tåget eller hela bussen. Sådana saker. Alltså, allt det där, det går ju som sagt. Det, det, de kan ju inte filtrera bort det. Så att det går ju rakt in för dem. Så kan man hitta någonting som distraherar dem. Som man vanligtvis kanske begränsar. Så bara övas på på resdagen. Jag skiter i vilket Vi lyssnar ju väldigt mycket på
1: sagor. Vi lyssnar på Bamse och Alfons och allt vad det är för någonting. Vi har också padda. Men när vi är alla barnen. Hans lillebror. Det går inget bra att använda padda. För att när han har använt padda, när han slutar använda paddan sen, då är han så spidad så han studsar på väggarna och vet inte vad han ska ta vägen. Mm. Och blir väldigt, han blir liksom, han blir som upphöjt i tio. <laughs> och, och det har vi insett att nej men vi kan inte ge hans lillebror en padda för särskilt lång period. För det blir jätte jättejobbigt för alla för honom också. Han blev väldigt så här, nej men jag vet inte varför det blev så här nu och jag vet inte alls det är som att allting bara blir svart så. Så att då då blir det lite konstigt. Vi kan ju inte ge storebror en padda men hans lillebror får ingen. För den diskussionen de två emellan, den är inte rolig att höra. <laughs> så. så vi kör på sagor.
0: Jag, jag tänker så här när jag hör det där. Ja, så var det nog för oss för några år sedan också. För mellanbror är ju liksom inte alls, eh, har inte alls samma skärmbehov. För min allsta är det ju nästan skärmen avslappning. Han reagerar inte på skärmtid på samma sätt som vanliga barn kanske skulle göra. Som blir lite mer spidade av dem när de har suttit stilla framför skärm hela dagen. Men eh, däremot så har ju mellanbror i alla fall, lilla är lite svår att förklara för fortfarande. Men mellanbror, eh, han vet ju om att storebror har sina diag diagnoser och vad som är besvärligt för honom. Så att han får ju också liksom ta den förklaringen att vi kan inte ha samma regler för alla. Nu har båda skärm. Förvisso. Men nu, nu råkar det vara så vi har tur att mellanbror blir lite sjuk Så att han kan inte alltid ha skärm hela tiden ändå. Så att då har vi en ursäkt så. Men man får, alltså ofta förstår de bättre än vad man tror. Om man förklarar att ja, men, vi fungerar alla olika. Och om, om storebror inte kan ha skärmen nu så kommer det bli jättejobbigt även för dig. Det kommer bli väldigt hög energinivå här i bilen nu. Och det kommer bli stökigt. Och då får vi välja. Då kanske vi kan kompensera dig med någonting annat. Du kanske kan få extra godis istället. Eller man kan hitta på någonting annat sen när man kommer fram tillsammans. Eller något som bara är du och jag. Sådär. Så man får liksom. Vi har kompenserat en del på det viset istället. När vi märker att vi kan inte ha samma regler för alla barnen. Då har vi försökt prata med de barnen som hamnas utanför. Då att ja men, nu gör vi så här. Därför att din bror. Tycker det är jättejobbigt. Och kan inte riktigt hantera den här situationen. Oavsett vad det nu kan vara. Och vi kan göra någonting annat. Vad, vill du, vad skulle du vilja göra sen när vi kommer fram? Eller vad skulle du vilja göra nästa gång vi ska ut och resa? Vad skulle, vad, alltså, man får liksom involvera dem i hela processen. Och då tycker jag ändå att de tar det ganska bra. Åtminstone med mina barn. Sen är det ju alltid individuellt. Men barn som ser orättvisor. De kommer ju se de här orättvisorna oavsett... Och vad vi gör. Därför att de märker ju på oss att vi agerar och hanterar saker och situationer på olika sätt. Beroende på vilket barn vi, vi pratar om. Och så är det faktiskt för alla barn. Men det är liksom i och med att de ändå kommer att se det så ser jag inte poängen med att inte heller liksom involvera dem ganska tidigt i den här processen. Att ja men, vi, vi är lite familjen annorlunda och så får det vara. Liksom. Och alla barn rättvisa är ju inte... Eller jag sagt, jämställdhet är ju inte ett millimeter rättvisa. Jämställdhet är att man anpassar nivån på olika saker utifrån olika individers behov och möjligheter. Så att jag tror att det är en bra... Alltså så fort man känner att, man, att de förstår vad man försöker säga så är det nog bra att börja med sådana saker. Sen, jag ska inte tala om för dig hur du ska göra i er bil. Liksom funkar sagor så är det ju skitbra. Men... men jag tror inte att man ska vara rädd för att vara lite olika med de olika barnen också. Absolut inte. Och jag tror att man heller inte, precis
1: som du säger, att de förstår mycket bättre än vad man tror många gånger också. Och hans bror, vi har ju tre barn, varav minsta är ju bara ett och ett halvt år. Men hans yngre bror som är fem och ett halvt år, han, han har ju förstått sedan han var liten, alltså jätteliten. Han har ju vetat innan vi visste att vi kunde prata med honom att det är han... Hans storebror är annorlunda eh, och att han behöver anpassa sig utan att vi uttalat har sagt det, att det är olika regler. Det vet han. Men som sagt, för oss funkar det ändå med eh, sagor och då kör vi på det. Eh, min äldsta har ju också en synnedsättning, vilket gör att sagor många gånger kan vara en bra grej för det är någonting man ska lyssna på istället för att försöka eh, få... Synen och funka på, den här paddan. Och så, ja. mm, och så rör sig bilen och så har man inte riktigt motoriken och sådär. Så eh, många gånger så funkar det ändå. Sen så handlar det ju mycket om att bara huvudtaget planera resan i sig. Eh, vårat liv cirkulerar väldigt mycket kring min sons specialintresse. Mat. Allting mm. som rör mat. <laughs> matlagning. Inhandlandet av mat pratandet av mat. <laughs> Allting som rör mat. Så att när vi åker någonstans så undrar han när äter vi lunch? Var äter vi lunch? Vad äter vi till lunch? Mm. Och det har tagit mig lång tid att inse att men jag kan ju faktiskt förbereda detta. Det har tagit mig oförskämt lång tid att förstå att Okej, när vi nu åker nästa gång upp till fjällen så kan ju jag faktiskt ta reda på vart vi bör stanna ungefär. Och vad det stället heter och hur lång tid det tar att komma dit. Det är inte jättesvårt. Så det är min plan till nästa gång. För att han frågar det innan vi ens har satt oss i bilen. När ska vi stanna? Var ska vi äta? När... Involvera honom i planen. Absolut, ja men absolut. Och det gör vi i allt, 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 allt så, um, han är med och bestämmer vad vi äter varje vecka dessutom så att,
0: <laughs> han, han är, är
1: där. han är vår lilla kock där hemma <laughs> men sådana grejer som jag inte riktigt tänker på, jag fick något tips också om att någon annan familj som eh, när man får den där frågan att hur långt är det kvar? När är, hur mycket är klockan nu? Och om man har sagt att det är två timmar kvar, ja men efter 30 sekunder så frågar han ju igen. Hur långt är det kvar? Men de
0: förstår ju inte vad två timmar Nej, men precis. är. Nej, hur känns två timmar? Hur liksom? känns
1: två timmar? Vad hinner man göra på två timmar? Men vi ska ha som någon sån där nedräknare. Som man kan titta på. Så att man kan
0: se. att, ja, mm. Så man ser tiden ändras. Eller GPS där bak. Ja, eller GPS där bak. Så de kan Absolut. se på kartan vart man är. Och sen röd prick där man ska stanna nästa ja. gång. Så ser de precis hur långt det är. Det var smart. Det ska jag göra. När man, när man har barn som behöver få det visualiserat. Utan att man... När de inte när de är så pass små eller de inte kan förstå begreppet tid vilket är jättevanligt för barn och framförallt våra barn. Så just det här att, att se, dels, dels så har vi ju sådana hjälpmedel det här med time tracker och sånt där det är liksom en klocka som räknar ner och sådana hjälpmedel men, men tydlig, ett tydligt fält som blir mindre och sådana där saker. Det använder vi ju ganska mycket utav vi som har barn med ADHD framförallt. Så att någonting där man ser kan visualisera hur långt det är kvar och att den grejen krymper. Det tror jag kan vara ganska bra. Apropå mat så tänkte jag, jag har lite så här tips som jag har samlat på mig. Dels från en bloggpost som heter Resa med funktionsnedsättning. Erfarenheter, tips och råd på en blogg som heter Resfredag men också lite egna tankar och påfyllnader från, från deras tips då. och någonting som jag tänker på som vi, vi har alltid med oss massek, eftersom när vi ska åka till Idre så finns det, alltså det är ett stopp egentligen, man åker tidigt på morgonen från Stockholm central så det är inte läge att äta då, utan det enda stoppet som finns det är Mora och där finns det en kormoj och sen finns det inte så mycket mer liksom. vi kör massek och då nu är mitt barn helt ointresserad av vad vi äter. Bara vi äter någonting som man tycker om. Så. Så han bryr sig verkligen inte. Bara vi sticker till honom mat då då. Men det är ju ett knep. Att se till att energin hålls hög genom att. Alltså, den, alltså inte energi, energireserven om man säger så då, eh, Hålls hög genom att se till att man äter ganska ofta. du behöver ju inte vara tydligt frukost mellanmål lunch middag grejen när man är ute och reser det, för att det kan vara svårt att få till rent logistiskt och det är oftast inte den typen av mat man har med sig i massäck. Men att se till att det finns lite av varje, frukt och smörgåsar och någonting sött och liksom någonting salt så att man har så att man sticker till de saker hela tiden så att de nej, inte hela tiden, men säg någon gång i kvarten eller någon gång i halvtimmen så att de har fyllt på sina förråd för då orkar de ju också längre. Det är sånt som man kanske inte som man tänker, så här, ja men det är väl självklart, men det är inte alltid självklart. I alla, andra planeringen så kan man glömma av sådana där saker. Sen står man där och så är barnen griniga dessutom för att de är hungriga. Och en annan sak som jag tänkt på just som har som tänkt på när vi är ute och reser, det är ju det här att som sagt, oavsett om de har skärm eller inte så bygger de upp en massa här överskottsenergi som måste ut. Och eh, vi försöker se till att vi har ganska lite planer dagen efter. Ofta att vi kommer hem som igår till exempel. Att vi kommer hem på en lördag. Så att vi har hela söndagen på inga planer den söndagen. Ingenting. Förutom jag då, den här gången som jobbar. Men för barnens del. Att de, de får sitta och göra vad fasen de vill. De ska ut en stund och springa lite på tomten kanske. Få lite. Liksom ur sig lite överskottsenergi från benen. Göra någonting fysiskt så där. Behöver inte vara superambitiöst. Och sen. Bara få göra normala saker. Och behöver man gå runt och tuta lungorna ur sig när man kommit fram på en resa eller hem igen. Så låt dem. Så så att de får liksom känna att de får ur det här. Och får, åter få kontrollen i sin kropp och liksom den rätta känslan i kroppen. Min son pratar ofta om att han behöver ha den rätta känslan i kroppen. Och det kan vara mycket tics till exempel som behöver komma ut för att den känslan ska infinna sig. Lite på gränsen till OCD men förmodligen inte full fullblommande. Det är ju likadant som när man, kommer, när man kommer fram
1: till dit man ska. som alltså när man är på semestern och kommer fram till den där stugan eller var det nu är någonstans man bor. Så är det ju bra om man har förberett så mycket som möjligt innan också. Mm. Till att man kommer dit. Att vi brukar ofta, finns det bilder på hur det ser ut? Så har vi visat dem och tittat på hur det ser ut- så att man vet. För att jag får ofta frågan, hur ser dörren ut? Hur ser dörren ut? Vad är det för slags dörr när vi kommer fram? Och det är en ganska tråkig fråga att kunna säga- när jag vet inte. För att den, han behöver verkligen veta det. Då känner han sig mm. lite mer trygg. Och det är inte så jättesvårt egentligen- att hitta någon bild på stugan- så kan man se hur dörren ser ut, till exempel. Och likadant med att, ja men som är massäck. Vi brukar ju göra middag innan. Kvällen innan så gör vi typ köttfärssås. Och så fryser vi den. Så att den är fryst hela vägen dit. Och bara tina ah, när man kommer smart. fram. så att man har färdig middag. Precis, då tar det en kvart att göra middag. För att du tinar och gör spaghetti samtidigt. Och så är det klart. Samtidigt som en förälder tar hand om barnen och... Tittar hur det ser ut. Och den andra bäddar snabbt.
0: Så, mm, mm. så är allting klart. Mm. lite Det är smart faktiskt. Ta med sig. Om man har möjlighet att göra det. Om man åker bil i alla fall. Så det är lätt ja, då, att ta med sig en middag. Precis. Då funkar ju det. Att
1: kunna göra på det sättet. Och det har varit en livräddare kan jag säga. Många gånger. Att det är klart. För att då har man ju suttit i bilen x antal timmar. Och det alla är
0: slut. Och att då ställa sig och fixa i ordning allting. <laughs> oh, gud. ja gud. Plus då att om man har barn som behöver veta till exempel just vad ska vi äta. Då, då vet ju de redan från början, redan liksom innan man kliver in i bilen, vad det blir för mat när vi kommer fram. Precis. Slipper de fundera över det och stressa kring det. Eh, apropå det här med hur, hur husen ser ut så är det ju väldigt behändigt om man säger så i till exempel idrätt. För vi hyr alltid samma typ av stuga. Sen finns det ju... Massor med likadana stugor. Men de är antingen det ena hållet eller spegelvända. Men de ser, det är exakt samma rum oftast. Så och vi, jag menar, mina föräldrar vill alltid ha bastu. Och liksom, och vi behöver alltid ha en... en vi behöver ha sju bäddar när vi åker med mina föräldrar. Och då är det väldigt praktiskt att... Den ena bädden är en våningsäng men bredare nedslav. Så att vi, vi letar alltid efter stugor som ser nästan exakt likadana ut varje år. Och det är inte så himla mycket skillnad. Och som tur är så störs. Jag tror inte att min äldsta störs jättemycket av sådana detaljer längre. Det var värre när han var mindre. Och de första åren så hyrde vi väldigt olika stugor. Och jag hade inte en tanke på att förbereda honom med bilder. Vi som beställde stugan vi som bokade stugan. Vi tittade ju på bilder för den anledningen. Vi vill ju se vad finns det, hur ser det ut hur ska vi planera, vem ska sova var men vi gjorde nog det misstaget ganska många gånger i början att vi inte involverade vårt äldsta barn i de planerna så att han visste exakt var han skulle sova och då är det ju väldigt också viktigt att resa med människor som respekterar de reglerna och det har jag ju tur med att mina föräldrar de respekterar, de vet varför liksom så. Så om vi har bestämt att äldsta broren ska sova i den sängen längst upp där då ändrar vi inte på det Åtminstone inte förrän vi kommer dit och han kanske vill något annat. Men, men planen är att han ska sova där. Så att liksom, alla vet vad, det, vad som gäller när man kommer fram. Oftast är det ju
1: sådana saker som är ganska enkla ändå, tänker jag. Att för att undvika de värsta låsningarna eller oron eller någonting över hur och när och vad ska hända. Det är ju väldigt mycket saker som man kan ta reda på. Precis som du säger, Per automatik sitter ju vi vuxna ändå och tittar på bilderna ja, för att hyra den där stugan. Precis. Det är ju inte ett jättestort steg att ta att vänta här nu, nu får ni
0: också titta, ni barn. Mm. Ja men faktiskt. Men man tänker inte alltid på det. Och, eh, jag har ju ett barn som ibland är väldigt noga med... Han, att han behöver väldigt mycket förberedelse och ofta inte alls. Så att det är väldigt svårt att veta när det här faller in och när det inte faller in. Och, och då är det ibland enklare att bara köra på och så hoppas man på det bästa. Men ofta så biter det ju sig en i rumpan sen när man, när man kommer fram och de inte har en pejl på var de ska sova och så där. I år gjorde vi exakt som förra året, vilket var jätteskönt. Stugan var <laughs> vänd åt samma håll, det var inte samma stuga men stugan var vända åt exakt samma håll barn, mina, mina föräldrar sov på exakt samma plats och de, barn, de stora barnen sov på exakt samma plats och jag och min man och den yngsta sov i tredje rummet så att vi hade <laughs> exakt samma sak och det underlättade ju på en gång, det var ju som att barnen så här: men du har tagit min du har lagt in grej på min plats nu. Vi har inte ens sagt att du ska sova där, men nu kör vi så, ja. <laughs> så att de, de är ju väldigt så här och även mellanbror vet ju liksom om de här sakerna så han är också ganska noga med att det där är det där är plats. Så han, han vet ju om det vi får inte peta på det nu, utan nu gör vi så här. Så att de äldre de blir också så blir det, man får hjälp av syskonen ofta därför att de lär sig också att det, menar, jag tror att alla barn mår ganska bra av rutiner och relativt fasta regler. Och framförallt när det kommer till vad olika människor i familjen behöver. Så jag tror att eh, ju äldre barnen blir och syskonen blir desto mer får man också stöd från dem. Från ja, till tonåringar i alla fall. Eh, om hur saker ska vara. Jag tror att... jag Lyssnade på någon sån här föreläsning av någon som pratade om autism och just syskonförhållanden. Och det kommer ju komma mer om, om det i ett annat avsnitt. Men mellan syskon blir ofta väldigt duktiga på att... Eh, eller vad ska jag säga, syskon till någon som har funktionsnedsättningar har ofta liksom väldigt bra pejl på vad deras syskon behöver. Och kan, om man tillåter dem, vara ett väldigt stort hjälp. Och de blir ofta... De blir ofta liksom lärare eller, eller, eller sjuksköterskor eller läkare. eller någonting som, som går ut på att hjälpa andra människor sen när de blir större. Eh, psykologer också vanligt till en Väldigt lyhörda. Ja, faktiskt. Lyhörda och, och inkännande.
1: Jag tänker på det med att resa. Det finns ju väldigt mycket runt omkring också som faktiskt hjälper en. Om man, om man ber om lite hjälp eller frågar. Både när man ska någonstans och alltså ringa och berätta i förväg att nu kommer vi och ska hälsa på på det här hotellet eller vad man nu är någonstans. Och Oftast är ju de flesta väldigt tillmötesgående mm. och försöker hitta lösningar. Vi hade fantastiska upplevelser när vi var uppe första gången i fjällen och de skulle gå i skidskola båda två. Och jag kände så här, ja, nej, men det här, det här kan bli precis hur som helst. Jag alltså, har, har inte ens vågat skidskola. Nej, nej, men, och, nej men, och jag var så här, det här kanske är jättedumt gjort av mig. Men eh, vi provar. Vi provar skidskola för båda barnen. Och, men då hörde jag av mig innan och fick prata med deras ansvariga för skidskolan. Och så berättade jag att så här och så här är det. Och jag skulle behöva veta vem det är som håller i den här... Som han är anmält till. De behöver gå i samma grupp. De, ja, men jag behöver en bild på den här personen helst, om det går och ett namn, och lite hur går en lektion till. Och det var inga konstigheter. Gud vad skönt. Det var helt fantastiskt. Jag kände lite sen när jag såg mitt mail. Som, som jag hade tänkt skulle vara en väldigt kortfattad klockrent sådär. <laughs> och sen så tittade jag och såg att den kanske är mer liknade en novell. Men, men ändå fick ett så här svar som var så otroligt ödmjukt och verkligen så här, jag vill försöka lösa det här på ett bra sätt. Och när han ringer mig också bara, men så här och så här, och är det någonting annat vi behöver tänka på? Och, helt fantastiskt. Och när vi kommer dit, ja det var, det var inte helt lätt hela tiden,
0: men det funkade jättebra. Mm. Var ni med under skidskolan? Förlåt, nu, nu, nu får alla lyssnare så här, gå, med, gå med på att ja, men, jag har frågor om skidskolan. Ja, men precis.
1: Nej, men, eh, jag stod i närheten, så han visste att jag var där. Men det är ju en balansgång. Är man för mycket med, då blir det lätt att han vänder sig till mig istället. Men, men den här läraren var... Han var jätte jätte bra. Så han tog och han verkligen honom under sina vingar. Och hjälpte honom och stöttade honom i allting. Mm. Så att, och vi, vi åkte upp eh, året efter. Och då fick vi samma lärare. För jag hörde jag mig såklart igen. <laughs> så fick vi samma lärare. Och det var också så himla självklart då för honom. att ja, men nu, så nu ska jag ju träffa honom här. Och det blir jättebra. Och då var det,
0: det funkade jättebra. Mm. Jag tror att man, man drar ju sig uh, igen, alltså man, man, man tror att man är unik på något vis. Alltså det är på ett negativt sätt att ingen annan behöver de här sakerna och nu ber om en massa o, liksom jättejobbiga saker. Men jag tror att när det kommer till ledare av barngrupper och så att om är simskola eller fotbollsskolan eller skidskolan eller vad det nu är så är de nog mer vana vid de här sakerna än vad vi tror att de är. Och att de är vana vid, jag tror att de uppskattar nog hellre att man hör av sig och berättar vad som behövs. Än att man chansar. Och liksom skickar dit barnen. Och inte säger någonting alls. Det är nog mer önskvärt faktiskt. För att just det här. Med, många kan ju ha en osäkerhet. Kring barn med funktionsnedsättningar också. Att. Man vet inte riktigt hur man ska bete sig. Man blir lite osäker. Man, man blir rädd för att göra fel. Helt enkelt. Man är rädd för att, att trigga ett barn istället. Så om man får reda på ungefär liksom ja, vad, vad, man, vad som kan vara bra att tänka på eller vad som, vad som utmärker sig med det här barnet så kan det ju vara ett stort stöd för de här pedagogerna som det oftast handlar om, eller ja, ofta handlar om typ är de, eller de kanske inte är jätteutbildade men ofta är de ju de mer lämpliga som har hand om barnen om liksom man säger så, inte de som är de mest vresiga om minst stålmodiga som står där i liksom alltså jag har ju sett de här skidskolorna Ja, vad man ska nu kalla dem, pedagoger med ledarna de är ju jätteduktiga man ser ju det när man åker förbi eller sitter i sitt liv och tittar ner på någon de här svansen med barn som lyckas ploga ner för de här blåa backarna och man bara, herregud varför kan inte jag lära mitt barn att göra så här på ett bra sätt men, men så att man ska nog man ska ha lite tilltro till dem också Ja men det är någonting jag har börjat tänka mer och mer på
1: att ja, men, egentligen oavsett vart jag är någonstans och oavsett om jag är i affären eller om jag reser någonstans och är i en helt främmande miljö så har jag börjat bestämma mer för att ge min omgivning en chans också att mm. faktiskt kunna bemöta oss på ett bra sätt om jag ger dem chansen också sen kan man ju ganska trött på att alltid behöva kanske förbereda sin omgivning också på att möta det icke-typiska men jag tror ändå på att försöka... Det finns ju ingenting att skämmas över. Nej. Så, och det blir bäst för alla, tänker jag. Precis som du säger, att ja, men de flesta blir lite osäkra och vill inte göra fel. Och det är kanske är därför de säger att nej, du får inte vara med. Eller du får inte göra så. eller någonting, För att man blir så himla nervös att jag ska göra fel. Mm. Och då tänker jag att ja, men då kanske man istället kan förbereda och berätta att ja, men det här behöver vi... Och så här fungerar vi. Hur kan ni göra på ett
0: bra sätt och ge lite förslag då? Så underlättar man ju en situation för alla. Och jag tänker det om inte annat så underlättar man för nästkommande barn som kanske står ut. Eh, där den här vuxna då har fått lite erfarenhet och lite stöttning på vägen till och med. Om man har varit, haft mycket kommunikation med dem. Så är den personen bättre mot nästa barn som behöver extra stöd. Så att... Eh, Ja jag tror att man kanske lurar sig själv också lite grann att, att tro att våra barn kanske behöver enskild undervisning men det behöver inte alltid vara så. Ibland är det förstås så. Många av våra barn klarar inte av gruppsammanhang alls. De blir så distraherade av de andra barnen. Och behöver en vuxen som stöttar hela tiden. Så att det behöver ju inte vara så att grupp gruppidrotten, oavsett vad det nu är, simskolan till exempel, fungerar alls. Det kan ju vara så att det bara spunkar ut totalt. Och då får vi, då får vi anpassa oss. Vi får mm. göra vad vi kan. Men ni reser ändå ganska långa
1: timmar. Alltså tänkte, när ni åkte upp nu så var det ändå, vad var det? 6, 7, 8 timmar. 8 timmar,
0: <laughs> och längre på vägen hem därför att eh, jag tror att de mina barnarbete så att halvvägs någonstans så stannade och så stod det där i en halvtimme och sen så tog hela resan två timmar extra mm. så att, eh, själv för själva tågresan så att det var en, ju, en jättelång tågresa och de var jätteduktiga och jag var jätteduktig <laughs> bra jobbat jag satt och eh, gjorde en typisk Anja-grej där jag sitter med, eh, alla barnen hade skärm så de var ju sätt. Liksom, så här. Jag hade också skärm så jag satt med höra och tittade på Youtube-videos på folk som rensar avlopp. Så gör jag. Eh, inte bajs utan rengna avlopp. <laughs> <laughs> eh, eh, ja, vi har våra sätt att hantera de här situationerna på men det var, det var, det var väldigt skönt att komma hem. Framförallt nu med den här veckan som har varit. Nu när vi spelar in så är det ju liksom en vecka efter att hela coronakrisen bröt ut i Sverige i princip. Den bröt ju ut typ två dagar efter att vi åkte. Så att vi har varit hemifrån under allt det här. Så att eh, våra stackars barn har ju fått hantera att vi har pratat om sådana saker hela veckan också. Nog om det. <skratt> vi ska inte prata om corona, det är så jävla tråkigt. Jag har några sådana saker som jag tänker att det kan vara bra att ha med sig. Framförallt om man ska resa en längre bit. Det ena är ju som vi har pratat om förut och som du har pratat mycket om: det är att förbereda barnen i god tid. Känner du att du har ett barn som behöver mycket information? Skriv ut saker. Ladda ner länkarna så att de finns tillgängliga någonstans så att ni kan titta på dem ofta innan. Prata om det som behöver pratas om. Gör en liten bok. Det är jättesmart faktiskt. Har du små barn så kan du till och med så här, ha en liten blädderbok som du laminerar. Det är som jag som samlar på dig specialprylar. Vem har inte en laminator? <laughs> Nej, visst är det konstigt. Jag förstår inte varför folk inte har laminatorer. Det är ju helt, perfekt. Helt oförståeligt. Det <laughs> kostar liksom ingenting. Och sen så har man just det här, fixa bildstöd i badrummet. Precis. Eller... Alltså fixa bildstöd överhuvudtaget som inte blir sönderrivet. Fixa små stödlappar till leksakslådorna i barnrummen eller tvättkorgen. För att, Jag alltså... har det i frysen. Ah, oj. Hur fick de att sitta kvar där? Nej, uh, Ja, med sådana dubbelsidig tejp ah. på hela. Liksom. Och ja. så måste
1: ju lådan vara helt torr och inte helt kall. Då Nej, utan... mm. ja.
0: Smart. Mm. Ja. <laughs> ett annat tips är att ett äventyr inte behöver vara långt borta från hemmet. Och har du ett barn som blir väldigt orolig av resor så kan det vara bra att ha en miljö som är bekant Och som ni återvänder till Med våra barn så är det ju så att repetition inte är negativt liksom, att Bara för att det är samma, exakt samma resa som de gjorde förra året behöver inte vara liksom, tråkigt för dem Det kan vara precis vad de behöver, att det är lättare och lättare för dem att slappna av i den miljön Ju mer de känner igen sig i den. Fri tid med paddor eller annat som intresserar och släppa på principerna. Det är ju sånt som jag pratade om förut. Låt barnen grotta ner sig i, i sina laster en dag. Det gör ingenting. Ni kan hämta er. Såvida det inte liksom skapar mer problem än, än nödvändigt förstås. Men, men efter, efter den mån ni kan. Ett tips som jag har sett på några ställen nu faktiskt. Som jag är lite kritisk till. Det är att ha lika många vuxna som barn med sig. Jag vet inte, för, för vår del så funkar inte riktigt det. För ju fler vuxna, desto fler, liksom, ju fler kockar, desto sämre soppa. För mig så har det varit enklare att resa ensam med barnen än även bara när min man är med. För att våra barn är som alla andra barn. <går> att de ställer oss mot varandra så fort de kan. Eh, när det, framförallt när det är någonting som avbryter från rutinen. Som en resa. Kan vi få det här? Kan vi göra det här? Eller bara... Att det blir liksom tjafs om småsaker hela tiden. Och de spelar ut oss mot varandra. Så att jag tycker att det är jätteskönt att till exempel när jag ska till Göteborg med barnen med tåget till mina föräldrar. Att jag åker några dagar innan min man. Så kan han få lite egen tid till exempel. Eller att jobba om han behöver göra det i lugn och ro. Gå ut med någon kompis. Och vi slipper ha tiotusen bråk på tåget. Där både jag och min... För jag tror också det är så att när man reser tillsammans... Så upplever jag det som att man båda två slappnar av ett granna. Och hoppas på att den andra ska hopp kliva in. Och då gör de inte alltid det. <laughs> För att man kanske inte har kommunicerat det heller. Alltså det kan ju vara att man själv bara är lat. Och bara, men jag kan slappna av, han är med. Eller vice versa. Och då blir det att man sitter och irriterar sig på varandra hela resan istället att vi vuxna. Så att eh, jag tycker det är skönare att resa ensam för då vet jag att det är bara jag som gäller. Det är bara mitt ord som gäller. Jag kan inte förlita mig på att någon annan kliver in och hjälper till här så jag skärper mig. Jag är mer närvarande. Det blir ju tydligare för att du behöver inte fundera på ska vi äta
1: pasta eller ska vi äta potatis till det där? Behöver jag fråga och stämma av? Vad tycker du? Utan... Du säger vad det är, vad du tycker. Mm. Eller vad det är. Det blir ju enklare i den bemärkelsen. Sen beror det lite på vad man gör för någonting. Jag åkte iväg förra sommaren. Med alla tre barnen. Själv. En vecka. Mm. <laughs> <laughs> Och så bodde vi på 25 kvadrat eller någonting. Ja men det var lite utmanande. <laughs> Då var dessutom yngsta. Vad var han? Han var tio månader. ja, ja. Så att,
0: hade du en bebis också, då hade jag en vårt.
1: bebis. Men, men eh, annars kan det vara i och för sig. Alltså, är det bara de här två äldsta? Då kan det ibland vara bra att vara två stycken. För att de har, de har så otroligt olika intressen. Eh, mellansonen, han behöver springa runt och han behöver springa och klättra och greja väldigt snabbt, väldigt mycket, väldigt intensivt. Och min äldsta son då. Han, ja, men han behöver, det är för mycket intryck. Han behöver ta det lite lugnt. Det får inte vara för mycket människor. Han vill helst sitta och äta. <laughs> Så. Och då är det enklare att dela upp sig. Ja. Men just det här själva resmomentet,
0: då håller jag med. Då är det enklare att vara en vuxen för oss mm. också. Mm. Ja, men det är sant för när jag åker till mina föräldrar då är det ju då är det de där och fångar när vi kommer fram även om jag. Nu, nu tar jag mig ut reser jag ensam, så tar jag mig i regel hela vägen ut till ön för de bor ju på en ö men tidigare har de ju hämtat oss men nu är det lite för många fråga att på bil så att då, blir det liksom, då kan jag lika gärna ta dem på bussen också men när vi väl kommer fram då kanske de fångar barnen liksom och ja, men, går en promenad med de två äldsta eller liksom eller delar upp dem så att de tar en barn och så kan jag vara kvar med den yngsta, eller någonting sånt där så att på så sätt är det absolut bra att ha lika många vuxna som barn så att man kan dela in sig lite granna. och har man barn som behöver som har väldigt olika behov under resans gång så kan ju det också vara bra på så sätt att om har man ett barn som behöver springa fram och tillbaka i tågkorridoren eller ställa sig längst bak och titta ut genom fönstret så, så då kan man göra det utan att behöva liksom känna att man lämnar de andra två eller bara mm. säga nej att alltså man inte kan säga ja till en sån sak. Kan ju vara besvärlig i en sån situation.
1: Å andra sidan så lyssnar de ju mer när man är en. Då är det ju mer acceptabelt att man faktiskt... Säger nej. Ja, ja. precis. Ja, men så är det ju. Apropå det där att de förstår att så här är det nu. Den är ju lättare att formulera när... När man bara är en. Att nej, nu kan inte mamma gå dit. Vi kan gå dit om tio minuter. Och då får alla gå med dit. Oavsett om man tycker att det är roligt att stå och titta ut genom fönstret eller inte. För nu vill en göra det. Då gör vi allihopa det. Och den är ju lättare än att säga. Men pappa gör ju ändå ingenting. Eller mamma, vadå? Kan inte du? Ja.
0: Man, får, man får anpassa sig efter sin egen familj tror jag lite grann. Och vad man har för... för uh... För förutsättningar. Men var inte rädd för att resa ensam med barnen om det känns att Jag var livrädd första gången. Och jag blev så jäkla förvånad över hur enkelt det var att resa själv. För som sagt, barnen vet att den andra är inte är där. De ser ju det. Mm. Så de kan inte hålla på och tjafsa om samma saker. Sen är man ju helt slut när man kommer fram. Men det är man ju oavsett om man reser en eller två föräldrar. Liksom. Precis. Så att eh, resa med barn är aldrig kul. I <här> <här> min erfarenhet. <här> Men sen kanske
1: inte vara rädd för att resa överhuvudtaget. Så jag tänker att, nu frågade jag i dig så här, att ja, men ni åkte ganska lång resa nu åtta timmar. Mm. Mm. Ja, där är inte vi riktigt just nu. Vi har fyra timmar som max mm. att sitta i en bil och resa någonstans. För det går inte. Vi har provat att åka längre. Eh, och, ja, det går ju, vi kommer ju fram. Men det blir väldigt mycket ångest och ja, må dåligt känslor och det, hur jag än har gjort så. Mm. och då känner jag att ja, men, vi, men det betyder inte att man inte kan resa alls, då tänker jag att skulle vi åka till samma ställe någon annan gång ja, men då kanske vi åker och så stannar vi längs med vägen och så stannar vi över där en natt eller två eller någonting. så får man göra det till ett äventyr i sig, eller hitta menar, alla andra åker till Åre ja, det gör inte vi då det tar för lång tid men det finns, man tittar lite i närområdet. Det finns nattåg till året. finns nattåg, absolut. Det är bra i och för sig. Eller så kan man titta närmare och se att, ja men, som vi då vi åkte i Orsa. Ja, då tog det fyra timmar istället. Ja, men jättebra. Då hittar vi, man hittar någonting. Det finns så himla mycket saker i hela, hela Sverige som man kan göra.
0: Det gör ju det. Och det finns ju skid, och tittar man på skidresor så finns ju skidresor mycket närmare än så. Ja, Planera en återhämtningsdag efter en stor resa i den mån det går. Åk hem på en lördag eller en fredag eller någonting. Så att ni har en eller två dagar att landa efter en stor sån här omställning. Kanske inte lika nödvändigt på vägen dit. Men på vägen hem tycker jag det är jättevärdefullt. Vi har gjort misstaget att resa på söndagar några gånger och det... Vi tänker varje gång aldrig mer. För att även om barnen ibland kan hämta sig ganska snabbt. Så märker vi det att energin på torsdag och redan är slut. Liksom så. De har inte hunnit studsa tillbaka. Framförallt inte min äldsta. Och vi föräldrar orkar inte heller riktigt åka till jobbet dagen efter. så alltså man är helt slut. En grej som jag tycker som jag provade nu. Eller som vi provar nu för första gången. Och som man ska vara medveten om att man ofta har rätt till, eller åtminstone har rätt att söka. Det är det spans att åka en annan vecka än den som är lovvecka. Barn med funktionsnedsättningar eller speciella behov har ofta lite annat andra möjligheter att resa utifrån sina behov. Så att till exempel så känner jag till att det finns en del familjer som börjar sitt sommarlov flera veckor innan alla andra. För det första så är det ju så att mycket av undervisningen är väldigt o... Liksom, alltså det inte är så mycket viktiga saker som händer. Framförallt inte de lägre åldrarna. De sista veckorna innan sommarlovet till exempel. Att det är väldigt mycket avbrott från rutinen. Vilket barnen mår dåligt av. Det kan vara en massa utflykter som de också kanske inte alltid mår så himla bra av. Det är inte så mycket prov kanske. Ja, det är kanske det, jag vet. Jag kommer fan inte ihåg. Men <laughs> hur det är. I de yngre åldrarna så kan man, ofta kan man ju anpassa. Man kanske kan få göra provet innan alla andra. Eller, eller efter att man har kommit hem. Eller liksom att man kan, om det inte är liksom så här riktigt viktiga prov förstås. Men man kan ansöka hos skolan. Ofta finns det en blankett på kommunens hemsida som man kan skriva ut. Som handlar om ansökan om ledighet. Där som man lämnar in till rektorn och då får man också då motivera varför. Och då kan det ju vara till exempel barn som har ADHD har ju väldigt, kan ha väldigt svårt att hantera köer. Eh, så det kan vara jättebesvärligt att åka till till exempel eh, Gröna Lund när alla andra har ledigt. Eller till eh, Tomtits när alla andra har lov. Eller till fjällen. Eller till och stå... fjällen, ja precis. Stå i liftkö när hela Stockholm står i liftkö för så känns det alltså på allvar i Idre som vi alltid åker till där den här stolslyftskön i den stora backen den liksom kan sträcka sig över hela backen och korsa hela backen. Man kan stå i kö i 40 minuter. Och det funkar inte med våra barn alla gånger. Har man dessutom autism och olika slag så kan det också vara det att är det är mycket folk så är det är mycket intryck. och de får inte ut Kvalitén utav det lovet som de kanske skulle ha fått annars. Ibland kan man ju be om skolan om extra uppgifter, men man har i regel rätt att ansöka om lov utan att få extra uppgifter om man inte har missat väldigt mycket, naturligtvis. Och, och skolor är ofta ganska snälla med att bevilja dem i, till våra barn. För att de vet ju att våra, de ser ju träffa i våra barn. De vet ju vad de har liksom, för kapacitet att njuta av. Andra människors närvaro i många fall. Liksom. Och, och...
1: Jag är ju sån här lagnörd. Så jag blir ju så här. Ja men finns det då någonting som man kan falla tillbaks på. Och hänvisa till eller någonting. Speciellt utifrån skollag eller någonting. Att, så att de måste ta hänsyn till det. För, eller är det upp till deras välvilja att känna våra
0: barn. Det finns ett avsnitt i. Skollagen kapitel 7 paragraf 18 där en elev i skolform som avses i föregående paragraf får beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter och i synnerliga skäl längre ledighet av rektorn. Och det specificeras inte riktigt vad synnerliga skäl är men oftast handlar det om funktionsnedsättningar eller att en anhörig dör. Eller liksom, alltså, det behöver inte vara så allvarliga saker heller. Jag tror att man kan. I många fall så handlar det om att. Ja, men, vi kunde inte komma iväg på det här lovet. Därför att ja, det, var, det hände någonting. Så vi har inte fått, vi har inte kunnat nyttja det här lovet. Men det är väldigt mycket, det är väldigt, så här, upp till varje, varje, till varje rektor. rektor. Ja. Att av, avgöra. Men vi fick i alla fall beviljat. Och det är ett eh, tips för er som har barn med speciella behov att det är ofta, jag tror inte att det så ofta nekas till oss just på grund av att lärarna och rektorerna känner till våra barn redan sen innan och vet att de har speciella behov. Och man försöker ju vara ganska, ganska liksom, vad ska man säga. De har ju också skolinspektionen på sig hela tiden om de inte anpassar undervisningen efter varje elevs Förutsättningar. Så om till exempel en elev inte får ut någonting av de tre sista veckorna på, på vårterminen därför att, eller precis innan jul därför att det ska sitta och pysslas hela tiden eller man ska iväg till kyrkan eller ska man eh, gå på någon teater som inte funkar för det här barnet och sådana saker så vet ju i regel de om de sakerna. Så att mitt, mitt tips är att testa i alla fall. Alltså det, du kan inte få annat än nej i alla fall. Så, och då kan man, om man verkligen vill bråka om det så kan man säkert göra det. Därför som sagt, skolan har en skyldighet att anpassa sin undervisning. Och då kan man ju hävda den genom till exempel barn och levombudet. Om man känner att man inte får rätt till sin anpassning.
1: Och jag hade nog tipsat också om att nu, det kan ju vara väldigt, väldigt olika hur väl rektorer och lärare... Känns vid de här funktionsnedsättningarna som man ändå har. Eller förstår dem. Så att skulle man göra någonting sånt här och ansöka om ledighet en annan vecka än vad, man, än vad som är påsklov eller vad det är för någonting. Så hade jag nog ändå utgått från att de inte vet så mycket. Mm. Även om de vet så hade jag nog motiverat ganska med exempel och så där. Varför vi behöver åka just den här veckan och inte den veckan som är... Så att det blir så tydligt som möjligt vad de här särskilda skälen är. Och exemplifierar ju väldigt, väldigt bra då att berätta varför. Ja, med köer och allt vad det är för någonting till exempel. För att skulle man i något senare skede också, nu börjar jag komma igång här som jag säger, juridikperson. <laughs> men skulle man vid något senare tillfälle också behöva visa på att man har förklarat eller berättat eller, och att skolan inte har tagit hänsyn till de speciella förutsättningarna som finns. Så finns det ändå också
0: dokumenterat att man explicit har förklarat, exemplerat och ja, det finns dokumenterat. Mm, det är jättebra tips och det är tips som jag har ähm, generellt kring skolan att äh, har du ett barn som på något sätt var illa i skolan eller har besvärligt i skolan, mejla alltid. Spara allt i textformat. Inte per telefon. Och, och det är så att någon lärare ringer och förklarar att någonting har hänt. Maila senare och bekräfta det de har sagt. Och be, liksom så här, kan du bekräfta att det här är vad jag har uppfattat. Kan man be om. Eller, att, eller bara liksom få ett svar. Så att man vet. Så att man kan påvisa om det skulle bli problem. För vi är inne i en sån sväng just nu. Med den anmälan till skolinspektionen. Det är jätteviktigt att ha sparat att skolan har blivit informerade. Om de har förstått, det är deras ansvar. Men att du har informerat, de inte kan skylla på att den här händelsen och den här händelsen vi, känner inte vi till. Då, det, det, det är inget bra. Utan spara allting som finns i textformat och ja, allt alltid skolan. Mejla alltid, <laughs> och säger de någonting om GDPR så är det faktiskt deras problem. Jag vet att en del, jag har hört en del såna saker i våran resa kan säga. Det är ett eget ämne för sig. Men, men om någon skyller på GDPR, det är deras, det är deras ansvar att ta hand om GDPR-regelverket. Det är inte ditt som förälder, utan du har rätt att mejla din skola. Det sista som jag tänkte... Upp, ta upp det som tips kring, kring vad som kan vara bra att tänka på inför en resa eller inför en aktivitet. Det är att kolla upp om du behöver ha intyg för specialinpassning. Jag vet att det var något fall i, jag vet inte hur de gör så nu, men eh, Liseberg i Göteborg har i alla fall nekat flertalet föräldrar ledsagarpass. När de inte har haft med sig ett läkarintyg på att barnet har funktionsnedsättningar. Kolla upp om du behöver ha ett, liksom ett läkarintyg för att få rätt till till exempel anpassning på den platsen du ska till. De flesta numera börjar faktiskt
1: ha någonting eller tänkt till kring någonting. Och även om de inte har det så som vi pratade om innan så, så är de flesta ändå ganska tillmötesgående om de får en chans att vara det. Så att vet du själv vad du behöver så ring och prata om dina behov. Sen har jag förstått att Gröna Lund är väldigt duktiga på att inte behöva visa någonting. eller så, Utan du går dit och så säger du att jag har en son eller dotter som har svårt att stå i kö på grund av att...
0: Och då brukar de lösa det. Det är smart. Mm. Ett annat tips där och nu kommer alla som har barn med MPF att åka dit samtidigt som jag. Så nu, nu sabbar jag min egen plan här. Men det är att åka... Ta en ledig dag första veckan när skolan har börjat. Och åk mitt i veckan. För det är helt tomt på Göran Lund då. Det är faktiskt mitt tips. Jag gör det. Vi åker alltid i augusti när skolan har startat igen. Första veckan. Eller typ någon dag innan skolan har börjat. Eller någonting sånt. Så då är det nästan inga folk där. Och det är oftast skönt väder också. Så det är sån här... Men sånt. sån Men sånt gör man
1: alltid. Jag vad säga Att man säger hänger på låset när någonting öppnar. Eller är det om det är jättefint väder ute, ja, men då åker vi på lekland.
0: Ja men precis, alltså, regnare då åker vi lite grann. Eller? Ja men
1: precis, alltså. gör de där sakerna som inte alla andra gör, då är det tomt.
0: Flera nöjesparker har ju också, lite grann som Ikea var först med tror jag, att det här, de har en liten... Liksom kart eller en liten kalender över, över, över dagarna över månaden där de kunde bevi, liksom då visa hur mycket belastning de hade de olika dagarna och det var lite smart så att man in, alla åker inte till KIA samma dag kolla upp vilka dagar som är gröna och ta inte de röda och gula liksom. så det, och jag vet att Gröna Lund har också det att de har så här hög belastning eller högt, högt tryck eller vad det är de står på och den sista grejen som vi ska ta eh, nu det är ju det här alltså, vi kan säkert uppfattas som att vi inte. Alltså vi är lite tråkiga så som föräldrar. Vi tar inte, så, inte ut så ofta med våra barn alla gånger. Och det, det blir mycket inställda planer. Men jag känner lite grann så här. Livet kräver så mycket av oss som det är. Behöver man resa? Nej. Man måste verkligen inte resa någonstans. Nej.
1: Det är, ibland kan jag känna att. Av många anledningar att det är en sån hysteri kring att man ska uppleva så mycket och man ska resa och det ska vara utomlands och man ska ha gjort någonting och det är något nytt varje gång och så. Och helt oavsett NPF eller inte så kan jag tycka att det är lite överdrivet ibland. Men så som våran situation är så nej man behöver faktiskt inte resa någonstans. Det är inte det viktigaste i livet. Nej, det är det inte. Och det, det finns saker både på hemmaplan och i hemmet man kan göra som också är roligt och trevligt. Och, och dessutom, alltså nu säger jag väl mot mig själv lite också kanske i och för sig. Jag säger att ja, men om någonting inte funkar att resa så betyder inte det heller att det aldrig kommer att funka. Man kan väl pröva en gång till i så fall. Vi har varit, varit på någon djurpark- och det, nej, det blev inget bra alls. Det blev jättedåligt. Både på grund av att det är mycket människor. Men sen också synnedsättningen som gör att man inte ser den där tigen där långt borta som alla andra mm. ser. Och då är det inte så himla roligt att gå runt och titta på djur när man inte ser dem. Nej. Nej. Men någon annan gång så gick det jättebra. För att då var det lite en liten park och det regnade. Så att
0: det var inte så många andra där. Och, ja men, ja. No. Alltså man får ju hitta det som funkar för sig själv men jag tycker inte att man ska känna att man måste, att man liksom är misslyckad förälder om man inte Nej. lyckas resa. Jag har inte varit utomlands sedan jag var gravid med mitt äldsta barn, typ i vecka tio. Eh, Sen dess har jag i princip inte varit utomlands och inte med barnen i alla fall och det gör inte mig någonting. Alla tänker inte så. En del känner att, att barnen måste få erfara saker också. Men de har hela livet på sig att Det finns ingenting som säger att de måste göra det under den perioden som är som känsligast eller som jobbigast eller som tyngst eller som bara allmänt stökast för deras skull. För att precis när barnen börjar i skola och liksom det händer grejer, nya grejer varenda årskurs. Det är inte så att när de har börjat i skolan så är det fint sen. Utan varje årskurs er, erbjuder nya utmaningar. Så att vi, alltså för, jag kan bara betala för min del, alltså vi är, är överrösta av vardagen. Eh, de få resor vi gör, nu gör vi ju en stor resa till Idre varje år. Men i övrigt så reser vi som längst till mina föräldrar på västkusten. Och då landar vi liksom i ett andra hem. Eh, där de är ganska bekväma. Så att det är inte så utmanande för dem. Men i övrigt så undviker vi oftast resor. Så mycket som möjligt. Alltså det här med att åka till Tom Tits på andra sidan. Stockholm med kollektivt. Det är jätteroligt när man väl är där. Men jävlar vad vi nära på skilja oss om min man när vi kommer hem igen. Alltså, det är inte kul. Och det ska inte vara så. Man, man ska inte känna att det kostar mer än vad det ger. Och då kan man faktiskt låta bli. Och så kan man göra någonting litet lokalt hemma istället. Man kan göra en liten picknick på trädgården eller lördagsfika varje vecka istället. Alltså man, det behöver inte vara superambitiöst för att liksom göra en liten miniresa för barnen. I deras huvuden så är ju alla små avbrott från vardagen en liten resa. Och så får man ha i åtanke att alla barn mår inte bra att ta de avbrotten. Och det, det är upp till dig föräld, som förälder att anpassa det eller inte. Men vara lyhörd mot ditt barn och vad det har, har för behov. Och, och livet fortsätter när de har flyttat hemifrån. Det är, liksom, ja. det är inte slut. Och en del barn flyttar inte hemifrån, det vet jag. Men det blir lättare och lättare att hitta på saker eller de blir. Ni måste inte göra det när de är fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio. När det är som allra stökigast för dem i sitt huvud. Man måste inte pressa dem igenom det här. Och önser själv. Nej men precis. precis,
1: ha inte dåligt samvete för att alla andra gör eller att någon ifrågasätter släkt eller vänner att ja, men kan ni inte komma och hälsa på, eller kan ni inte göra si eller så, ni kommer ju aldrig iväg eller ni kan inte anpassa er bara efter det här barnet. Nej, men det gör man inte på det sättet heller man anpassar sig efter sin familj och får det att funka så att alla i familjen mår bra. och Det känns som i alla fall för min del att det är det viktigaste för oss att alla vi mår bra. Och Ja, och jag menar, det är inte som att det går någon nöd på de andra barnen heller. Bland det roligaste mina barn har tyckt har varit, har varit när min man tältade med dem i vardagsrummet.
0: Åh oh, härligt.
1: Det var det mest spännande som någonsin har hänt. Och det var jättecrazy
0: och jättekonstigt. Så att, ja, det behöver inte vara någon stor grej. Vi försöker tälta med våra barn på, på gräsmattan och utanför, precis utanför dörren också. Liksom. Ja. Någon gång varje sommar liksom, när det är som varmast det behöver inte vara jätte jätteavancerat. Det var när det var förra förårsammanträde var det var, var supervarmt, då sov vi i studs i tre nätter i röd. Då satt jag över ett stort skinke ovanför stöttsmattan. För vi har sådana här nät som går runt. Så vi behövde bara täcka där uppe. Det var superobekvämt för oss vuxna. Men barnen tyckte det var det härligaste som fanns. Och de har ju frågat efter det varje sommar sedan dess. Så det var att det är inte lika, lite, riktigt lika varmt på nätterna här år. Det är, inte, det är inte, vi har inte tropiska nätter den här sommaren. Så att nej, inte riktigt underbar himmel. Men då kan man ju... Alltså man sagt, man behöver ju inte göra det så här, att köpa ett billigt tvåmannatält för 150 spänn på Claes Olsans, kan man ju smälla upp i vardagsrummet och göra en liten miniresa. Ja,
1: vi tog inte ens ett tält kan jag säga. De byggde en koja ah. ja, som de sen sov i. Min man försökte rulla ut sen när de hade somnat. För att det var ganska obekvämt. Men det var någon som vaknade och bara. Pappa vad gör du för någonting? Så han var tvungen att lägga sig igen.
0: Men... Ja, men det är sant. Vi gör kojor med stolsryggarna. Precis. Vänder mm. ja. stolsryggarna inåt. Och sen täcker man alltid alltihopa med tecken och, och filter. Och så öser man in kuddar under. Så har man ett tält. Man behöver inte ens ska köpa någonting. Mm. Så att vi har ett rikt inre liv. Man säger så. <laughs> Istället för det här resandet. Och det tycker jag man kan få unna sig. Nu är avsnittet slut för idag. Tack så jättemycket Sofia för att du ställde upp och var med på podden igen. Tack så mycket. Vi kommer förhoppningsvis se mer av dig igen eller höra mer av dig. För det andra så säger jag tack för den här gången. Vi har ett nytt avsnitt, jag släpper ett nytt avsnitt igenom två veckor. Vad det kommer handla om det får vi se då. Jag planerar lite vilket som framförallt i dessa coronatider- det kan vara lite svårt att få tag på gäster. Det beror lite på hur karantänläge och sånt ser ut. Med den lilla brasklappen så ja, ni förstår vad jag menar. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi hörs igen förhoppningsvis om två veckor. Hej då!